0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Thomas. Hallöchen. Hallöchen. Haben wir das nicht wieder professionell hingekriegt mit dem Anfang eben? Äh, ja,
0: naja gut, wir müssen uns ja Mühe geben. Der Anfang sollte wenigstens in Ordnung sein. <lacht> <lacht> gut. Ähm,
1: ich möchte noch mal kurz zur letzten Folge zurückkommen. Ja. Ähm, und zwar hat mich da auch wieder ein Tweet erreicht. Ich muss mal dran denken, den auch zu verlinken, weil da waren nämlich noch ein paar Bilder mit drin. Und zwar äh, hat der äh, ja, Twitter-Händler Jens Gitterist ähm, geantwortet äh, mit ein paar Bildern zu seiner C64-Ecke. Da hat er sich nochmal für den Podcast-Tipp zum Retro-Pod ähm, äh, bedankt. Und die Bilder sind schon ganz nett also äh, der Kollege hat da noch zwei alte C64 stehen ein bisschen Zubehör natürlich äh, noch die die Joysticks und äh, ähm, eine Spieleverpackung etc äh, da wird es mir eigentlich traurig ja weil ich habe ja meinen C64 nicht mehr ja, wofür ich nichts kann <lacht> im Prinzip äh, keine Ahnung ob ich sorry jemals erzählt habe aber die würde den Rahmen jetzt aussprengen auf jeden Fall vielen Dank nochmal für den Tweet hat mich sehr gefreut äh, auch die Bilder und ich hatte ihm da auch noch ein Thumbs up und einen kleinen Kommentar zurückgeschickt. Ähm, vielen Dank nochmal dafür. Also so, wie gesagt, wenn da so Tweets äh, oder auch mal eine E-Mail oder auch mal ein Kommentar kommen, äh, immer gerne ja. Ja wunderbar. Wo wir gerade beim Housekeeping
0: sind, da fällt mir noch ein, dass jetzt die Listung bei Google Podcasts jetzt auch funktioniert. Da gab es ein paar kleine Problemchen in der Vergangenheit. Das hat bei uns nicht automatisch funktioniert. Es gab ja da die Aussage, wer bei iTunes gelistet ist oder wer generell einen Podcast hat, der sollte dann die Seite automatisch gelistet sein. Aber die Webseite muss dazu noch ein paar spezielle html text enthalten, damit dementsprechend das Ganze auch von Google wird. Ja, wird sozusagen Da ja. muss noch ein bisschen was bearbeitet werden. Das ist jetzt dementsprechend ähm, geschehen und Google hat uns dementsprechend auch ins Verzeichnis aufgenommen. Ich ähm, habe das gestern nochmal vertwittert mit, mit einem kleinen Screenshot.
1: oder oh, sind ja jetzt breit aufgestellt und sollten auch in jedem Podcatcher, der irgendwo auf irgendeinen Index zugreift, dann auch äh, zu finden sein. Ja, wir sind da relativ breit aufgestellt. Spotify,
0: iTunes, Google, Podcasts und so weiter. Wobei also, ich in
1: Spotify noch nicht nach Podcasts gesucht habe.
0: Ja, das ist auch es wird aber immer mehr, was da podcast technisch
1: ja, passiert. Klar, Spotify mhm. ist ja auch eine Hausnummer und dass die Podcasts mit reinnehmen, Audiobücher mit reinnehmen, das ist vollkommen okay. Erstens mal, um da Amazon in Bezug auf Föhrbücher auch ein bisschen Konkurrenz zu machen. Äh, außerdem ähm, ein weiterer Podcast oder ein weiterer Anbieter der Podcasts mit auch in sein Ökosystem nimmt, ja, wo du auch nicht mehr raus musst, wenn du nicht raus willst. Ja, oder eh schon irgendwie mit einem anderen Podcatcher aufgehangen bist, ist ja auch nicht verkehrt. Also von daher oh, genau. gerne. Hm?
0: Ja, und äh, ja, da können wir ja in die Kurzthemen
1: in der heutigen Sendung einsteigen. Da, das ist heute wirklich kurz und knapp. Ja, äh, genau. Ich habe jetzt zwei kleine äh, Sachen vielleicht, die ich gerade mal kurz einschiebe. Und zwar, ähm, eine Meldung war ja auch, und zwar will ich es eigentlich deswegen erwähnen, weil mich ein Arbeitskollege darauf angesprochen hat. Der kam in der Mittagspause zu mir ganz aufgelöst und hatte gemeint, hier, er hat gerade einen Artikel gelesen, er geht zum WhatsApp, er müsste unbedingt jetzt äh, das Update installieren wegen Sicherheitslücke. Und ähm, ich so zu ihm... Ich habe A, noch nichts zu dem Thema gelesen und B, äh, bist da eigentlich iOS oder Android unterwegs? Und so ist. Und dann guck doch einfach im Google Play Store, ob ein Update verfügbar ist. Wenn ja, installieren, wenn nicht, entweder darauf warten, bis halt ein Update verfügbar ist oder du lädst dir halt WhatsApp äh, über Facebook runter beziehungsweise über den äh, APK-Link, äh, der auch da von WhatsApp zur Verfügung gestellt wird. Und da hat er mich nur mit großen Fragezeichen angeguckt und ich noch so, gib mal dein Handy, App Store reingeguckt, zu dem Zeitpunkt war das Update nicht verfügbar und ich so, äh, du hast eh automatische Updates äh, aktiviert, von daher, sobald das Ding im Google Store ist, installiert sich WhatsApp äh, selbst neu, mach dir jetzt mal keine Gedanken und solange du keine Telefonanrufe bekommst über WhatsApp, äh, ist erstmal alles okay. Ähm, das war das eine, im iOS Store habe ich gesehen, müsste die Version sowieso aktuell sein, Ja, die äh, da auch gefixt ist, von daher weniger das Problem. Warum auch immer die Version noch nicht bei Google verfügbar ist. Wobei die ja teilweise auch äh, den Rollout äh, in Phasen machen. Um halt da auch den Load ein bisschen äh, besser im Griff zu haben. Könnte auch mhm, das gewesen ja. sein. Ähm,
0: ja. 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 Ja, die rollen halt, wie gesagt, wie es eben schon sagt, ist nicht alles auf einmal
1: aus. Load Balancing ist, ist das Stichwort, ja, genau. genau. Dann noch eine Google News. Äh, und zwar habe ich gelesen, dass äh, Google Pay auf Android jetzt mittlerweile Paypal unterstützt. Man braucht also keine Kreditkarte mehr, sondern kann bei Google Pay, äh, bei, doch bei Google Pay, sein paypal konto verknüpfen und damit dann äh, per NFC bezahlen. Was eine sehr schöne Sache ist. Ich würde mir wünschen, dass äh, Apple das auch anbietet. Dann äh, könnte man da ein paar Bankfliegen mit einer Klappe quasi schlagen. Ähm... Keine Ahnung, ob die da zusammen im Gespräch sind. Auf jeden Fall fand ich das äh, eine ganz interessante News, weil äh, wie gesagt jeder, der sich da, der ein PayPal-Konto hat, auf jeden Fall jetzt einen einfachen Weg hat äh, bei Google Pay äh, sich zu registrieren beziehungsweise das als Zahlungsmittel einzurichten.
0: Ja, das war ein cleverer Schachzug, dass die beiden sich da in dem Fall zusammengetan haben. Mhm. Fand ich sehr sehr gut, weil jo, die
1: PayPal-Nutzerschaft
0: ist ja schon sehr sehr groß. Hm.
1: Ähm, ja, wobei, da muss man auch wieder sagen, ist, glaube ich, die letzten Jahre so ein bisschen stagniert, was PayPal betrifft. Ähm, wundert mich jetzt auch nicht, gerade mit den ganzen Kontroversen, die drumherum waren. Es gab ja dann doch immer wieder den einen den einen oder anderen Breach, was jetzt Sicherheit betrifft. Äh, es gab ein paar Phishing-Attacken, es gab äh, wirklich dann auch äh, äh, gerade Gerätkarten, die bei PayPal verknüpft waren, wo auf einmal Transaktionen aufgetaucht sind. Also, wie gesagt, so ganz, äh, ja, es ist allerdings wie bei anderen Online-Zahlungsmitteln auch, ja, ein Risiko ist halt einfach da und ähm, ansonsten, die waren halt zur richtigen Zeit am richtigen, oder am Start, bei mir damals ja auch, ganz am Anfang haben die ja mit fünf Dollar Guthaben Leute ins Boot geholt, äh, haben ja Geld verschenkt im Prinzip, äh, war schon damals ganz schlau gemacht, ja.
0: Ja, und so richtig groß geworden sind sie ja aus Ebay heraus, weil das ja mhm. quasi dadurch sind sie ja bekannt geworden oder haben äh, quasi die, die Massen erreicht mit der, äh, als valides oder sicheres Zahlungssystem halt im, im Ebay-Bereich. Ne? Ja. Als ja. Treuhanddienst quasi für Freigabe von Zahlungen und so weiter. Ja. Mhm.
1: Jo, gut. Ja. Dann, Übrigens, äh, weißt du, ja? wer mit hier PayPal überhaupt hier die Finger drin hatte? Weiß nicht. Elon Musk. Ja, ich wollte es gerade sagen. Genau, ja. genau, der ja auch ein bisschen Trouble am Hals hat gerade. Aber
0: hm. oh, ein bisschen ist gut. Ja, ja. Der ist doch jetzt nicht mehr vorstandsmäßig unterwegs, der ist doch jetzt nur noch in Anführungsstrichen CEO Geschäftsführer, bei, Genau, Geschäftsführer
1: äh, im Prinzip und aus dem Aufsichtsrat, also den Vorsitz vom Aufsichtsrat hat er verloren, soll dann Aufpasser an die Seite gestellt kriegen, das ist ja alles noch nicht passiert. Ja. Also äh, abgelöst. Im Prinzip ja, aber es gibt noch keinen Aufpasser, es gibt noch keinen Nachfolger oder keine Alternative. Das ist ja alles noch, deswegen, ich bin mal gespannt, ob es noch Ärger mit der SEC gibt, die ja diesen Deal mit ihm geschlossen hat. Da bin ich echt mal gespannt, ja. ja, ja. Ähm, jetzt hat er ja auch wieder per Tweet auf die SEC eingehauen, ähm, von daher, der sollte vielleicht den Ball ein bisschen flacher halten, ja.
0: Das ist weiter auch im Deal enthalten, dass er halt nicht mehr so, so so, sagen wir mal, provokante Tweets da absetzen ja, genau. soll, ja, ja. Ne? aber er macht ja trotzdem weiter. Ne? Das ja. Ist, ja.
1: Wie gesagt, diesen Aufpasser, äh, der, was heißt Aufpasser, weil derjenige, der ihm halt zur Seite gestellt werden sollte, der da halt ein bisschen ihm auf die Finger guckt, das ist noch nicht passiert. Ich denke, das ist auch kein sehr dankbarer Posten. ja. Äh,
0: ich glaube auch nicht, es ist ja, auch schwierig, ja. denke ich, ihn da... Äh, Paroli zu bieten oder sich
1: ihm gegenüberzustellen. Ne? Ja, ist ja schon vor allem, wie lange würde er das mitmachen, wenn er sich wirklich jeden Tweet absegnen lassen müsste? Ja ja, ja, ja. Das ist halt. Naja, <lacht> aber er hat es quasi selbst verschuldet. Ja. Also er muss sich das selbst auf die Finger holen. So sehr ich äh, ihn ja schätze und äh, seine Leistung auch bewundere und auch seine Einstellung zu den ganzen Themen, sei es jetzt SpaceX, Tesla, ähm, Solar, nee, nicht Solarwelt, wie heißt der noch mal? Solar City, Solar World ist ja wieder eine ganz andere Baustelle. Solar City und Hyperloop, ja, das sind ja wirklich auch wichtige Themen, ja, gerade in Bezug auf äh, Lösungen, was jetzt Transport oder was Transportlösungen jetzt betrifft oder auch äh, erneuerbare Energien mit Solar City wirklich sehr interessant oder wichtige Themen, die ihm immer auch sehr am Herzen liegen und da macht er sich halt viel kaputt, ja. Ähm, deswegen sehr, ja. sehr, sehr schwierige äh, Persönlichkeit in dem Bezug. Ja. Ja, so ich denke mal, der ein oder andere Autobauer wird sich da auch kräftig die Hände reiben. Ja. Weil je mehr Steine oder je schwieriger er es mit Tesla, oder er ist, es hat geschäftlich und dann, dann natürlich auch mit Tesla, ähm, umso besser für die anderen. Ja, weil dann kommt das vielleicht nicht so in Fahrt, äh, wie es sein könnte. Ja, ja gut, so je, je mehr er sich selbst
0: da kaputt macht, äh, genau. müssen es die anderen nicht tun. Mhm. Ja. Ja.
1: Schade. Ich hatte ja schon ja. die Befürchtung, dass man ihn ganz raushaut, dass er ganz vor die Tür gesetzt wird und dann wäre es mal interessant gewesen, was er dann macht. Also und ob es <lacht> genau, dann noch mal ein Second Coming gegeben hätte.
0: Mhm. Hätte, ich meine, wenn es so abgelaufen wäre oder wenn es so ablaufen würde wie bei Apple, könnte es dem Unternehmen ja gut tun. Man hat ja gesehen, wo Steve Jobs wieder wiedergekommen ist, ging es ja wieder bergauf.
1: Hm? Äh, ja, ja, ja. Das ja, das ja, aber gäbe es dann Tesla zum Beispiel noch? Ja, das ist die Frage. Ja, das ist es. Ja, wobei Apple war ja auch fast am Ende, als Steve Jobs wieder kam.
0: Ja. Ja, ja. Wer, ja. wer weiß, was
1: passiert wäre, wenn er nicht wiedergekommen wäre. Ja, gut. Naja. Ähm, aber kommen gut. wir doch lieber wieder zurück zu den Themen. Mhm. <lacht> ja. Jedes Mal dasselbe. Naja,
0: wir kriegen, wir kriegen unsere Stunde schon <lacht> noch voll, keine Sorge. Ja, keine Sorge. <lacht> <lacht> Wo wir gerade bei Apple waren, ist ja auch ein Thema, was relativ selten bei uns stattfindet. Ähm, Apple stellt den Lightning auf 30-Pin-Adapter ein und der wird quasi ersatzlos gestrichen. Nach sechs Jahren Adapterzeit ist es vorbei. Und all diejenigen, die noch Bedarf haben, die sollten sich beeilen. Hattest das du Ding je Bedarf
1: an dem Lightning auf 30-Pin-Adapter? Nö. Ja, ich auch nicht. Äh, ganz am Anfang war ja immer die Rede, auch gerade in Bezug auf Bluetooth, ja, und die Adapter, die es ja gab, äh, früher für einen iPod, dass der, dass man da halt sein Zubehör noch weiterverwenden kann, aber äh, nie benötigt, ja. Ich glaube, es gibt bestimmt einige
0: Leute, die zum Beispiel ihre alten äh, Zubehörprodukte halt noch weiterverwenden, zum Beispiel die einen hochwertigen äh, Lautsprecher haben. So, sagen wir mal, Zeppelin ist da ist das beste Beispiel. Ähm, die das ah, Ding halt stimmt. auch als Ladestation benutzen wollen, da gab es ja dementsprechend den den Zeppelin der ersten Generation ja. ähm, und da konnte man
1: sowas natürlich gut stimmt. verwenden. Es gab natürlich einige Lautsprecher-Systeme, die direkt einen iPod-Connector hatten, ja. Oder den 30 pinner genau. ja. ja, stimmt. Ja. Stimmt, das ist natürlich dann, ja. Okay, Aber ich hatte ich nie so ein System ich auch nicht. Doch, ich hatte mal
0: kurzzeitig was von Logitech, aber das Ding konnte gleichzeitig auch Airplay. Und von daher war mir das egal. Und
1: den habe ich auch schon nicht mehr. Der ist irgendwo... Ach, doch. Doch, ich habe gelogen. Ich hatte mal für 15 Euro oder so, äh, oder waren es noch D-Mark? Keine Ahnung. Äh, mal so, äh, was, äh, mein Gott, äh, so, so wie ein Uhren äh, wie, wie so früher diese, diese Stiftmäppchen für die Schule ausgesehen hat. Das war so ein Tube-Lautsprecher, da konntest du, in der Mitte war halt so eine Frä Ausfräsung mit einem 30 spinnen da konntest du dann deinen dein iPod reinstellen und konntest dann Musik hören. Stimmt, so einen hatte ich mal, aber den habe ich spätestens mit dem Umstieg dann auch wieder aussortiert. Ja. Vor allem, es war so ein billiges Ding, aber er hat seinen Job gemacht auf dem Schreibtisch. Ja,
0: ja. oder das prominenteste Beispiel, das Apple HiFi-Lautsprechersystem, ja. da braucht man sowas ja. auch? Und das Ding konnte ja kein Airplay, weil es zu einer Zeit rausgekommen ist, wo es gar kein Airplay gab. Also da hat man nur exklusiv mhm. die Möglichkeit, ähm, über den Dock-Connector reinzugehen. Und als Bluetooth hatte das Ding,
1: glaube ich, auch nicht. Nee, hatte keinen Bluetooth. Nee, hatte der nochmal so einen dreieinhalb AUX-Eingang, ist auch die Frage, keine Ahnung. Ich hatte mal überlegt, als ich noch meinen äh, mein iPod hatte, den... Ähm Siehst du mal, das ist alles schon wieder so lange her. Nicht den Nano, äh, den großen iPod, den. Äh, den
0: Touch, nein,
1: den Classic, den. Den Classic, genau. Ja. ja. Äh, weil da war. Mein Gott, ich glaube, das war die Version mit 160 Gigabyte. Platte. Ähm, da hatte ich mal überlegt, ob ich mir nochmal einen iPod äh, eine Apple mhm. ein Apple Hi-Fi zulege. Ist ein wunderschönes Gerät.
0: Designtechnisch wunderschön. Gefällt mir sehr gut. Oh. Und. Also, Er klingt ja auch, ich habe den zwei, dreimal gehört. Leider besitze ich so einen Teil nicht. Aber das, was ich gehört habe, das hat mich schon war schon okay. Ein gutes Produkt, finde ich, vom, vom ah, Klang her.
1: Ich glaube, Steve Jobs hatte ja damals auch gesagt, er hätte alles äh, durch dieses Ding ersetzt bei sich zu Hause. Kann ich ja. mir jetzt auch nicht unbedingt so vorstellen, aber ja, warum nicht?
0: Wenn Kommt drauf an, wie schlecht seine hi anlage war. <lacht> aber ich glaube nicht, dass die schlecht oder war. Wie also. über
1: ja, oder wie überzeugt er halt von dem Hi-Fi dann war. Ja, okay. Das ja. Wie auch immer. Mhm. Wie auch immer, genau.
0: Aber trotzdem schickes Produkt. War aber auch ein Flop. Also ist nicht so ja. gut gelaufen, wie sich das Apple vorgestellt hat. ja. Ja. ja, ja. ja. Gut, und dann gibt es eine andere gute Nachricht. Rund 50 Prozent der iOS-Nutzer sind bereits mit iOS 12 äh, unterwegs. Also 46 und ein paar zerquetschte. Ich habe das jetzt mal äh, positiv aufgerundet.
1: Ähm, ja, ist das, das nicht ist, sogar jetzt eine schnellere äh, Update-Rate als bei die 11 noch? Ja, es ist wesentlich schneller als im ja? letzten Jahr. Und ähm.
0: das, äh, das ist... Ich sag mal so, Android? Oh. Ja, Gut, das boah. ist das ist halt
1: der <lacht> Vorteil, den du hast äh, bei Apple und iOS. Ja, Die haben damals Gott sei Dank den Deal äh, mit den äh, Netzbetreibern halt hingekriegt, dass die die Updates selbst ausliefern. Ja? Ansonsten würde das auch ganz anders aussehen. Stell dir mal vor, jeder einzelne Netzbetreiber müsste die Updates freigeben.
0: Ja, dann gute Nacht.
1: Dann gute Nacht. Dann hättest du, ja ein ähnliches Problem oder sagen wir mal, nicht den nicht diese Möglichkeit hat jetzt so auf, äh, auf Raten zu kommen, wie es halt jetzt einfach der Fall ist. Ähm, man sieht es ja auch bei äh, bei, bei Entry ist nochmal eine andere Baustelle, da hast du das Problem ja auch noch mit den diversen Herstellern von den Geräten, dass die ja die Updates erstmal auf die Geräte bringen müssen, dann müssen sie durch den Carrier und dann kommen sie bei dir aufs Gerät. Ähm, bei Apple hast du ja wirklich den Vorteil, dass alles aus einer Hand kommt. Ja,
0: und Deswegen, wenn, wenn ich jetzt ernsthaft auf äh, ein Android-Phone umsteigen ja, ja, ja. wollte, würde ich ein Google Pixel nehmen, weil da was, hast du das
1: Problem halt nicht. Was die Updates betrifft, bist du da auf jeden Fall mit vorne dran, ja. Ja,
0: eben. Ja. Aber die ähm,
1: Option stellt sich im Moment für mich nicht. Ja, Wobei <lacht> selbst Google mit den Pixels nicht so weit mit Updates zurückgeht, äh, wie jetzt Apple mit ihren Geräten. Ja,
0: das stimmt. Sie sind halt nur aktueller, genauso, also genauso schnell wie Apple im, im Update-Bereich, wenn du mhm. dich halt für einen Pixel entscheidest.
1: Ja. 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 wobei Google ja jetzt gerade auch die neuen Sachen vorgestellt hat, aber da bin ich jetzt gar nicht so, äh, da habe ich mich jetzt nicht so informiert, weil da aktuell bei mir auch nichts ansteht. Ja, ja
0: sie haben halt, was was ich sehr interessant fand, das ein Tablet vorgestellt... Und äh, quasi nicht Android drauf äh, installiert, das, genau. sondern Chrome OS. Und, Chrome OS,
1: äh, du hast die Möglichkeit, halt äh, äh, Android-Apps noch drauf äh, laufen zu, zu lassen. Ja. Genau, äh, drauf zu nutzen. Was ich ganz interessant finde, ist, äh, wenn du es gerade schon, wie gesagt, das Tablet angesprochen hast, sie haben eine Windows 10, äh, äh, wie heißt das nochmal? Nicht Zertifizierung Warte, sie haben es auf jeden Fall beim Microsoft eingereicht, um halt die Windows 10-Kompatibilität sich äh, bescheinigen zu lassen beziehungsweise prüfen zu lassen. Und wenn das kommt, und gerade auch mit den richtigen äh, i-Prozessoren 5, äh, 7 etc., die natürlich dann preislich jenseits der 1000 liegen, ja. Aber wer da Interesse dran hat, wäre das vielleicht nochmal, oder ist das halt ganz interessant, vor allem, wie gesagt, wenn wirklich Windows 10 für diese i5s, i7s kommt, ja, und du das vernünftig halt installiert kriegst, beziehungsweise wirklich noch Programme hast, die Windows 10 voraussetzen, ja, und du kannst da auf einer zweiten Partition vielleicht dann Windows noch installieren, ist das durchaus eine sehr interessante Geschichte und würde natürlich dem ganzen Service-Kram da auch nochmal ordentliche Konkurrenz machen, ja, auf jeden Fall. Und was du machen kannst, ich glaube Linux auf, oh, war das Debian? Ich glaube, Debian ist es. Äh, kannst du ein Image auf ein äh Chrome OS Desktop werfen und direkt installieren?
0: Ja, das, das, das ist auch Die Tablets fand ich jetzt schon, schon ganz interessant. Also interessanter als das Pixel 3, was sie vorgestellt haben, weil das Pixel Aha. 3 war eigentlich nur so ein bisschen so eine, so eine klassische S-Version. Bei Apple wäre es eine ja. S-Version. Also so richtig viel ja. Ja, Neues okay. kam da auch nicht. Ja,
1: vor allem der Notch wurde ja auch der kontrovers diskutiert. Ja. ja. Aber es gibt mittlerweile keinen Hersteller im Prinzip mehr, der keinen hat. Und alle äh, haben sie nein. gemeckert wie Sau. Ja. Und äh, es ist halt einfach eine Möglichkeit, ein Gerät zu bauen. Es wurde halt im Markt angenommen und äh, dann wird's es gemacht. Ja. Obwohl mir die Notch äh, da relativ... Die ist zwar relativ
0: nicht so breit, aber die, hey, ja, finde ja. ich, die hängt tief nach unten. Also die ja, so erscheint ist, es mir jedenfalls auf den auf ja. den Bildern und auf den Videos, die ja. ich bisher gesehen habe. Ja. Naja, egal. Ähm, dann weiter im Text. Ähm, letzte Woche haben wir über den Kill Switch äh, gesprochen, also den Hardware ja. oder die... Die Geschichte, dass man spezielle Reparatursoftware, Diagnosesoftware braucht mm. und das halt nicht mehr bei Third-Party-Anbietern reparieren lassen kann bei bestimmten Geräten, iMac Pro und MacBook Pro ab 2018.
1: Ja, wobei ich diese Bezeichnung Kill-Switch schon sehr grenzwertig finde. Ja,
0: Ja, das ist ein bisschen äh, provokativ gewählt, mm. Ja, das ist schon richtig. Aber mal gut, Clickbait aller Bildzeitung. Ähm, Jedenfalls ist es jetzt im Moment so, dass die ähm, das iFixit das mal ausprobiert hat. Sie haben halt ein 2018er MacBook Pro äh, zerlegt oder den Teil zerlegt, ähm, was sie halt austauschen wollen und haben halt die Komponenten ersetzt und hatten keine Diagnosesoftware. und die Komponenten, die sie dort eingesetzt haben, funktionieren wunderbar, ohne
1: Probleme. Die und Frage daraus ist halt, welche Komponenten haben sie da eingesetzt? Mh, Weil Ich, ich vermute war mal... Aus einem anderen MacBook wahrscheinlich.
0: Genau, aber die wären ja dann nicht an diesem Gerät äh,
1: das, angemeldet äh, das und nicht, eingeloggt. Aber die Frage ist ja, ob die vom System her als Originalersatzteile erkannt werden. Ich gehe auch, wie gesagt, einmal gehe ich davon aus, ist es ist noch nicht aktiv. Ja? Ich, ja. Mich würde mal interessieren, wenn es aktiv ist, wird es vom System als Nicht-Originalteil erkannt. Ja, Weil gut, es soll das ja im das Prinzip das greifen, wenn du bei Third-Parties Reparaturen durchführen lässt, die vielleicht auch nicht mit Originalteilen gemacht werden. Deswegen, ja. wenn du ein bereits in Anführungszeichen aktiviertes Teil aus einem Gerät nimmst und in ein anderes einbaust, wird dann diese Meldung, wenn es mal aktiv ist, überhaupt kommen? Ja? Oder wird das Gerät dann einfach dunkel bleiben oder nicht angehen? Das wäre halt auch nochmal eine sehr interessante Frage.
0: Aber jetzt mal, wo hast du die Möglichkeit bei diesen Geräten Third-Party-Apps zu, Third-Party-Apps, äh, Third-Party-Komponenten äh, Third zu verwenden. Äh, das ja, Top-Case, mit äh, ja, nee, Tastatur ja, das ist, ist Original ja. Apple. Es ist halt das die
1: Frage, inwieweit kannst du einen Bildschirm austauschen? Ja, okay. Äh, das ist der das Akku ist natürlich, also, war ja, so viel wir erfahren haben, nicht mit drin. Also, ja. Wäre das eigentlich egal? Äh, ja. SSD ist halt die Frage, die sind ja mittlerweile fest verlötet. Ja. Kommt Richtig. das eventuell rückwirkend noch? Äh, nee stopp andere geht, das ist ja alles T2. Ja. Von daher ähm, wird es einen SSD-Austausch oder RAM eh nicht betreffen. Ja. Und ein komplettes Logic Board beziehungsweise äh, Topcase oder ein Bildschirm- Komplett-Einheit kriegst du eh nur original von Apple.
0: Genau. Ja. Und diese Teile bekommen eh nur autorisierte Apple-Händler mhm. und von daher haben die ja sowieso die Software. Also wie
1: gesagt... Ja, es ist halt die Frage. Es gibt ja auch durchaus Kanäle für den einen oder anderen oder direkt aus China. Wenn ich schon denke, gerade zu meinen iPhone 4 oder 5 Zeiten äh, gab es ja so viel äh, Ersatzteile, was jetzt einen Ausschalter betrifft, was Homebutton betrifft, ähm, was äh, Batterie oder auch den, den, den Stummschalter betrifft. Das hast du ja alles irgendwo angeblich Originalteile ja, äh, im Handel bekommen, ja, die dann halt äh, so, so Telefonreparaturbuden äh, dir dann eingesetzt haben, wenn irgendwo was kaputt war. Es ist halt immer die Frage, inwieweit stimmt halt die Aussage, es sind Originalteile. Ja? Weil wie kommst du an Originalteile ran, außer wenn da irgendwo äh, ja bei, bei Foxconn oder wo auch immer die Teile vom Band fallen. Ja.
0: Ja, und ich glaube, das ist dann auch, ähm, naja, weiß ich nicht.
1: Ja. Schwierig. Das würde halt irgendwann mal böse äh, Hauer, äh, Haue geben. Von Apple bei dem wenigen Zulieferant dann.
0: Ja. Aber jedenfalls hat da iFixit raus interpretiert, dass dieser diese Hardware-Schutz oder diese Software quasi noch nicht aktiviert ist oder dass man mhm. die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benötigt. Aber wie du eben schon sagtest ist ja ein guter Punkt. Wir gehen davon aus, dass sie quasi von einem zum anderen MacBook ähm, die Komponenten getauscht haben. Und ja, da weiß man halt nicht, ob sich diese Software-Geschichte, wie, wie sich das ähm, mhm. genau bezieht.
1: Ja. Weil also Das wäre wirklich eine interessante Frage, weil es gibt ja doch den einen oder anderen, okay, da waren die Geräte noch reparierbare, da waren die Teile noch mehr austauschbar. Es gab ja durchaus den einen oder anderen, der sich äh, auch mal ein defektes äh, MacBook Pro äh, oder MacBook noch bei E-Mail geshoppt hat, um da zu gucken, welche Teile er für Reparaturen eventuell noch verwenden kann. Das wäre in Zukunft ja wahrscheinlich so auch nicht ohne weiteres möglich, weil ein defektes MacBook, ja, wo zum Beispiel das, das Logic Board am Arsch ist, aber der Bildschirm noch funktioniert, diesen Bildschirm könnte ich ja quasi als Ersatzteil bei mir zu Hause haben und tausche dann einfach aus. Ja. Selbst. Ja. ja. Wenn ich halt günstig an irgendwelche kaputten Geräte rankomme, ab und zu gibt es da ja mal so Deals. Ja, ja, klar. Äh, nur wenn das dann auch nicht mehr geht, da sind wir bei die, wieder bei dieser Right to Repair-Diskussion, äh, ja, die es ja gibt. Fenty ist dann teilweise auch schon sehr grenzwertig. Ja, mhm.
0: ja das wird sich zeigen. Aber iFix ja, ja, hat sich ja das abraten, ganze ja. Thema ähm, angenommen oder ja. dem Thema angenommen. Von daher werden wir bestimmt dann noch einiges von hören von der ganzen mhm. Geschichte. Ja. ja, wo wir demnächst halt nicht mehr viel von <lacht> hören werden,
1: <lacht> das ist Google+. Plus. Ja, das ist auch so eine Geschichte, ja. Hast ähm, du da mehr jetzt mitgerickt, die Tage? Weil am Anfang hieß es ja, es gab diesen Breach und daraufhin hat Google plus dich gemacht. Dann <lacht> habe ich jetzt wieder irgendwie gehört, es war gar kein Breach und keine Daten sind weggekommen, aber genau habe ich es jetzt nicht mehr verfolgt, beziehungsweise noch nicht die Zeit gehabt, mich einzulesen in das Thema.
0: Ich habe halt nur gehört, Google Plus macht nicht ah, okay. und mhm. äh, mehr auch nicht. Es gab sogar, es kam sogar in den äh, Radio-Nachrichten äh, wurde mhm. darüber berichtet. Jedenfalls mhm. bei meinem äh, Sender, den ich ab und zu höre, da wurde so darüber berichtet, man sollte seine Daten sichern, die man hat. Okay, das äh, kommt für mich nicht in Frage, habe <lacht> ich sowieso nichts. Ja. Äh, und äh, das war's dann. Äh, Wie lange hast du Google Plus genutzt? Mhm. Ich nutze das nicht aktiv. Ich schiebe ab und zu automatisch noch einen Link hin, so nach dem Motto, unsere neue Folge ist online. Aber das liest wahrscheinlich eh kein Mensch. Also so als Marketingkanal, äh, aktiv nutzen tue ich es nicht.
1: Äh, ja. ja, aber ich meine am Anfang. Am du, Anfang. das. Wir, wir haben Anfang wir alle habe mal ein ich bisschen mitgespielt. Aber wie lange? Ja. 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 Am Anfang
0: habe ich das wirklich intensiv vier, fünf Wochen doch Recht? genutzt. Ja, ja. Weil es, es war... Halt neu mit den ganzen Kreisen, ja, man konnte das ja. schön strukturieren, die Idee war nicht schlecht. Mhm. Es gab dann auch viele Gruppen, die man da, die, die ich dabei getreten bin, und und ja, das. das die Cycles, ja. Ja, 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 ja. Und es ist, prinzipiell war es nicht schlecht, aber es hatte sich halt nie in einer breiten
1: Masse durchgesetzt. Ne? Ja, ich glaube, so unter dem Strich, wo ich mich wirklich mit beschäftigt habe, boah, maximal vier Wochen, eher kürzer. Ja. Und auch nie am Stück. <lacht> Und ich meine, Google ist ja sehr radikal
0: in ein, im Einstellen von Diensten. Da, da machen die sich ja nichts draus. Es geht ja ratzfatz. Ne?
1: Ja, ja, also Google News damals. Und diesen, ich, ich, diesem Service war eigentlich, eigentlich heute noch nach, Ja, weil da war wirklich nicht schlecht, vor allem auch mit dem ganzen, was an Third Party äh, da noch da war, beziehungsweise äh, es war im Web ja wirklich gut zu nutzen. Also das ist äh, so eine Sache, dass es Okay, heute würde ich dann, wenn was passieren würde, Gmail auch nachweinen, weil äh, ich das mittlerweile äh, doch sehr, ja, nicht ins Herz geschlossen habe, aber mittlerweile eigentlich so als Haupt-E-Mail fast nutze. Ähm, aber Google News, ja, das ist echt so ein Dienst.
0: Ja, ja. Das, das war auch dem... Dienst, den ich am meisten nachgetraut habe, von dem, den sie ja. eingestellt haben. Mhm. Weil ich es auch wirklich genutzt habe. Es hat auch gut funktioniert. Also das ist ja.
1: Technisch gesehen war es gut. Das war im Prinzip alles, was man damals hat, hat haben wollen. Ja. In Bezug auf RSS. Ja, das war gut gemanagt, es
0: war flott, es war super und heute, da, da, da war die Aufregung auch wirklich sehr, sehr groß. Und ich verstehe auch nicht, warum sie es da dicht gemacht haben. Ja. Also,
1: damals.
0: Äh, damals, das damals. ist doch bestimmt schon zehn Jahre, nein, zehn Jahre nicht, aber äh, die, naja, äh, acht Jahre ist es so bestimmt, ja.
1: Wahrscheinlich haben wir heute Hörer, okay, äh, ich gehe mal davon aus, so rudimentär wissen sie schon, was RSS ist.
0: Das hoffe ich doch mal. Also dafür, oder da gehe ich mal raus.
1: Viele Junge wissen es halt nicht mehr. Ja.
0: Ich meine, alle diejenigen, die unseren Podcast abonniert haben, sollten wissen, was RSS ist. In ihrem Podcatcher. ist. beruht ja auch auf RSS-Technik.
1: Ja, aber das ist ja mittlerweile, äh, gerade wenn du jetzt zum Beispiel über Podcasts, äh, über ähm, Podcasts-App ja, von Apple hörst, du hast ja mit RSS an sich nichts zu tun. Du findest einen Podcast, abonnierst den, das war's. Aber nach außen hin, dass da RSS, äh, bzw. die Technik halt hinten dran steht oder was das bedeutet, das kriegst du ja nicht mehr mit. Außer du gehst auf eine Seite, kopierst dir den Link ja, und wirfst dann in irgendein Programm oder, oder Webservice oder so rein, ähm, den du halt dann dafür nutzt. Aber was jetzt gerade die Apps betrifft, da ähm, brauchst du dich mit dem Thema RSS nicht beschäftigen. Das ist richtig. Da gehst du halt in den Dienst, suchst den Podcast, dann wird er genau.
0: angezeigt, sagst du dann war es das. Es gibt da natürlich Ausnahmen, wie du schon sagtest. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Podcast abonnierst, der zum Beispiel auf Paid-Content basiert, dann musst du halt, dann kriegst du halt für dich speziell einen generierten RSS-Feed. Und den musst du dann manuell deinem Catcher hinzufügen, weil das halt kein Feed ist, der public ist sozusagen. Das sind dann halt noch so Unterschiede. Gibt es ja verschiedene. Ja, das
1: oder halt einer, der authentifiziert werden muss und du hast dann halt noch quasi ja. nutzen ein musst. Passwort. Ja. 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 Wie auch immer. Da gibt es ja mehrere mhm. Möglichkeiten. Ja. Ja.
0: Aber anyway, Google Plus ist nicht mehr da oder Google Plus mhm. wird uns verlassen. Schade um die zehn also Nutzer, die da noch online sind. Aber da müssen wir jetzt durch.
1: Ich glaube, es waren ein paar mehr als zehn. Aber wer das war jetzt hat denn, ironisch, ja, ja, ironisch aber, gemeint? Aber wer von uns in Anführungszeichen hat denn Google Plus wirklich noch aktiv? Entschuldigung, aktiv genutzt und nicht einfach noch so ja, über if this, then that zum Beispiel. Ja, du machst einen Tweet und dann wird der registriert und wird dann da nochmal rausgehauen. Nee. Ja, ähm, ja Und äh, weder gegen Twitter noch gegen Facebook hat sich Google Plus eigentlich durchgesetzt. Und gerade auch mit den Services, die Google ja noch bietet. ja Google Fotos, äh, News damals, beziehungsweise äh, ja, auch gerade äh, mit der Suche und ähm, mit den anderen Diensten noch, du hättest da eigentlich die Möglichkeit gehabt und auch mit Google jemanden hinten dran stehen, dass du da eine Alternative zu Facebook vielleicht hättest noch äh, hinriegen können. Aber das Schiff ist ja schon lange abgefahren.
0: Ja, Google hätte mehr Power reinstecken müssen, mehr Manpower und mehr ja, äh, und? sie haben es halt vernachlässigt, das ganze Projekt.
1: Ähm, ja. ja, und das Image von Google in Bezug auf persönliche Daten ist ja auch nicht unbedingt das Beste. Ja, da haben sie naja, auch ja aber Facebook viel, hat ja noch äh, nicht gerade das beste Image in der Hinsicht. Äh, nicht mehr. Äh, wobei sie da schon verstärkt dran arbeiten, das irgendwie noch in den Griff zu kriegen. Aber wo sie jetzt äh, ihre ne, wie heißen die Dinge, äh, diese Kamera, Bildschirm Dinger da, die sie jetzt vorgestellt haben, äh,
0: Kamera, Bildschirm. -Dinger. Ja, so also wie
1: Google Show, so ähnlich. Diese Dinge. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich habe den Namen jetzt auch nicht ja, präsent. Da habe ich auch gedacht, oh Freunde, hättet ihr da vielleicht noch ein bisschen gewartet? Äh, <lacht> oder da mehr auf Privacy äh, eingegangen oder so, ja, dann. Aber Facebook wäre auch die letzte Firma, wo ich mir so ein Ding halt irgendwo hinstelle.
0: Ja, 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 ich auch nicht. Hardware von Facebook, ja, okay. <lacht>
1: Ja, das ist halt ein schwieriges Thema. Ja. Ja.
0: Aber lass uns doch mal über neue Gerüchte aus dem Hause Apple sprechen, um mal von Facebook äh, wegzukommen. Ja. Weil heute sind wir sehr Android, Google und ähm, <lacht> ja? ähm, Facebook-lastig. Wir sind ja hier auch im Geek-Café. Ne? Ja, nicht, nicht das Android-Café. Ähm, ja, der Mr. Rambo hat wieder ein paar... Ähm,
1: Silvester Stallone?
0: Nee, Rambo von 9 to 5 Mac. Ah, okay, ich hatte schon gedacht,
1: es gibt News zu Rambo 5. Nein, nein,
0: nein, nein. Mr. Rambo hat so ein paar Thesen und ein paar Gerüchte und angeblich aus extrem gut informierten Kreisen.
1: Oh, oh welche Überraschung.
0: Ja, ja, wie immer. Wie immer. Aber ich, 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 ich sage mal so, es ist kurios, weil die Gerüchteküche um das iPad Pro ist ja sehr, sehr still. Und im hm. Moment ist es so, dass das einzige große Aufflammen, was so an Gerüchten noch auskam, von 9to5Mac und Mr. Rambo. Und ähm,
1: das ist so ein bisschen merkwürdig, weil... Ja, vor allem, wenn die Gerüchte ja stimmen, mit einem Event oder mit einer Keynote noch äh, im Oktober... Dann wird es Zeit. Könnte man meinen, es würde vielleicht doch jetzt langsam mal ein bisschen mehr an Infos rauskommen, ne?
0: Ja, weil wir nehmen heute am 11. Oktober auf, mhm. auf und zum jetzigen Zeitpunkt ist noch keine Einladung von Apple rausgegangen und ähm, wenn das noch stattfinden sollte zeitnah, dann ähm, sollten sie mal Gas geben. Ähm, ja, und jedenfalls hat er so ein paar Gerüchte aufgeschmissen, die ich äh, für sehr mh, ja, zwiespaltig äh, halte. Da ist viel dran, kann viel dran sein und klingt auch vieles logisch, aber vieles klingt, halte ich auch für absurd. Jedenfalls, es geht damit los, dass wir doch keine Notch sehen werden, dass das Gerät zwar äh, sehr schön randlos sein soll, einen gewissen Rand hat man natürlich noch an dem Gerät, aber dass man auf ein fast randloses Gerät äh, setzen soll, keine Notch. Und trotzdem soll der Rand halt noch so groß sein, dass man Face-ID ähm, verwenden kann. Ähm, halte ich für valide, das Gerücht. Okay, Face-ID ist das, wo Apple drauf setzt. Und dass man das Ding auch im Querformat ähm, entriegeln kann oder entsperren kann. Ähm, bin ich gespannt, wie sie das umsetzen wollen. Würde ich aber auch für logisch halten, dass Apple darauf Wert legt, dass man sie in beiden, also im Quer- und im Hochformat, ähm, entriegeln kann. Das sind so Dinge, ja, keine Notch, okay, äh, kann, kann ich unterschreiben, kann passieren, denke ich,
1: aber ähm, ja. ja. Okay, bei der jetzigen, du siehst ja, wie die Notch ist, die ist ja nicht ohne Grund beim iPhone so ähm, und wenn, ohne, ja okay, wenn man mal guckt, im Verhältnis jetzt die Notch, wenn man das als Randbreite sehen würde, beim iPad wäre es ja schon schmäler, als es aktuell wäre. Aber randlos würde ich es jetzt auch nicht unbedingt bezeichnen wollen. Ähm, von daher, wie sie das machen wollen, randlos und trotzdem Face-ID? Naja, nahezu randlos. Ne? Ja. Okay. Ja, das ist halt so. ein Unterschied. Ne? Ähm, ja, okay, okay. okay.
0: Man kann ja auch differenzieren, ob man jetzt den oberen und also die die, wenn man jetzt das Ding im Landscape-Modus hat, den rechten und linken Rand etwas äh, mehr F äh Frame gibt als die Seiten drin. Das kann man, könnte man ja auch differenzieren. Ist ja jetzt quasi auch so beim mhm. iPad Pro, dass da die äh, Verhältnisse etwas äh, unterschiedlich sind letztendlich. Ja. Ähm, aber der nächste, die nächste Geschichte, die mich etwas zum Nachdenken gebracht hat, er spekuliert darüber dass wir USB-C in dem Gerät sehen mhm. werden. Und das begründet er, begründet er mit der Aussage, 4K-Videosupport, äh, äh, Anschl Anschluss von externen Bildschirmen, die über USB-C äh, zu connecten sind. Und da er das halt noch nachgeschoben hat, diese These, dass man das Gerät an einen externen Bildschirm anschließt, könnte da schon was dran sein. Weil der Schritt zum Ersatz oder zu einem validen Desktop-Ersatz wäre dann wieder ein, 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 oder der Schritt wäre dann wieder näher da, daran. Es äh, gibt viele Nutzer, die zum Beispiel auch ihr MacBook Pro an einen externen Bildschirm betreiben und warum sollte dem iPad das halt, warum soll das iPad dem nachstehen? Da wäre halt so ein USB C Connector die die beste Lösung, das halt so umzusetzen. Ja. Von daher könnte das schon passieren, dass wir USB C sehen werden.
1: Hm. Würden sie beim iPad und beim iPhone dann getrennte Wege gehen, was jetzt den Anschluss betrifft, dass sie beim iPhone naja. auf C gehen und beim iPhone bei Lightning bleiben würden? Einmal
0: müssen sie ja anfangen, das, den ja, USB-C zu gehen.
1: Die Frage ist nur, würde man es wirklich zuerst beim iPad sehen? Ja, kommt halt darauf an, welcher Vorteil dann USB-C im Vergleich zu Lightning hätte. also äh, der, der, welche Features halt das iPad dann bieten würde, aber der hm der Zubehörmarkt für das
0: iPad, was über USB, was über Lightning geht, ist deutlich kleiner als für das iPhone. Für das iPhone gibt es wesentlich mehr Zubehörprodukte, die über Lightning angeschlossen werden. Und deswegen ist es eigentlich taktisch und auch von den Einnahmen her interessanter, erstmal beim iPad anzufangen, dass Ihnen die ganzen mfi zertifizierungsgeschichten nicht wegbrechen. Fangen Sie erstmal beim iPad an, obwohl im Prinzip ist es Apple auch egal, weil das sind nicht die riesen Summen, die da, äh, oder es ist jetzt nicht der, der Löwenanteil für Apple, was da eingenommen wird. Das sind im Endeffekt Portokassengeschichten. Ähm, aber strategisch gesehen ist es nach meiner Meinung besser, beim iPad anzufangen mit USB-C. Da könnte man es halt auch dementsprechend begründen. Äh, Display-Anschluss ähm, ähm, und es gibt halt genügend USB-C-Monitore mit USB-C-Konnektor. Und dass man das dann halt auf diese Basis äh, begründet. Und dass sie zwei Anschlüsse reinbauen, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also wenn, setzen sie da nur einen Anschluss rein. Ja, klar. Also ich glaube nicht, dass da noch ein Lightning Port da daneben sitzen mhm. wird. Das bezweifle ich. Das halte ich für unwahrscheinlich. Da bin ich sehr gespannt, ob man USB-C sehen wird. Und dann gab es noch Gerüchte diesbezüglich, dass ein neuer Pencil kommen soll. Mhm. Und der Pencil hat dann eine eine neue Art, den, ja, das, das, diesen Pairing Mode zu aktivieren. Man muss halt nicht mehr den ähm, Pencil reinstecken in den äh, Lightning Port, sondern man connectet sich halt über, über einen Annäherungssensor oder nicht über, über Annäherung an das Gerät, nicht über einen Sensor, sondern in der gleichen Art und Weise, wie es mit den ähm, AirPods funktioniert, also man, man mhm. hat den, den Pencil und dann sagt er, ja, ich habe jetzt den Pencil erkannt, willst das Ding jetzt verbinden? Ähm, lässt auch darauf hindeuten, dass man halt äh, nur noch einen USB-C-Port hat, dass man halt diesen Connector halt um oder diesen physischen Anschluss halt umgeht und dass man jetzt halt das äh, Das passt eigentlich zusammen, diese Geschichte, USB-C-Port etc., weil ich glaube nicht, dass denn dem Pencil ein USB-C-Port spendiert wird weil dann hätte er dann wieder mit älteren iPads äh, Probleme, die auf Lightning basieren. Also ich glaube, da wären sie dann
1: schon noch ja, auf Lightning aber, unterwegs. Aber wie wolltest du den dann am iPad aufladen? Das
0: ist ein valider Punkt. Dann wird man wahrscheinlich wieder ein äh, Lightning-Kabel benötigen. <lacht> von Lightning <lacht> auf USB-C. Ja, Gib, gibt es ja. es ja. Es gibt ja ein Lightning auf USB-C-Kabel von Apple. Ja,
1: ganz Ja. ja.
0: Es ist spannend.
1: Oder, Oder geht zu denen vielleicht in Zukunft Wireless auf? Aber mit welcher Ladematte dann?
0: Von Apple gibt es keine <lacht> Ladematte. Ich weiß. Es. Und auch der nächste Punkt: Wird das neue iPad Pro Wireless Charging, mhm. also QI, unterstützen? Wird man da was sehen? Wird da ja. was kommen?
1: Ja. Und wird Na, dann doch eine Ladematte kommen?
0: oder ist vielleicht das neue iPad Pro oder die Ladematte? Nein, Quatsch, Spaß beiseite.
1: Boah, <lacht> mein Gott, so, äh, so abwegig finde ich das jetzt eigentlich gar nicht. Äh, ich, ich schon. Also ich nee. wollte jetzt nichts aufs Display legen, aber warum nicht? Ja, ja.
0: Gut, und der, der nächste Punkt ist halt, äh, es gibt einen neuen magnetischen Konnektor, der Ersatz für den Smart-Konnektor. Und da gab es ja in der Vergangenheit äh, schon Gerüchte zu. Ähm, da gab es ja auch schon Case-Bilder, dass der der dann auf der Rückseite sitzen wird. Und das wiederholt sich jetzt halt nochmal, das Gerücht. Und ähm, da sich jetzt halt schon zwei Quellen äh, so ein bisschen darum gekümmert haben, könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass man einen neuen äh, Smart-Connector sehen wird oder Nachfolger vom Smart-Connector. Ähm, die erste Version war ja jetzt auch nicht so erfolgreich. Da gab es ja auch nur wenige Hersteller, die darauf gesetzt haben und auch wenige Produkte. Logitech hatte da was auf dem Markt und äh, wie gesagt, Apple mit den eigenen Tastaturen. Aber so richtig viel Zubehör gab es für diesen Connector leider auch nicht. Mhm. Ja, Das sind so die äh, Gerüchte, die im, im Umlauf sind. Finde ich spannend, aber da es nur so richtig aus einer Quelle kommt, eben 9to5 mac ähm, schon so ein bisschen merkwürdig im Moment. Ja,
1: es ist halt, die, die spannendere Frage ist, glaube ich, eher wird es wirklich noch eine ne Keynote, eine ne Einladung geben, einfach, für Oktober. Äh, es ist die Update-Set jetzt langsam für die äh, iPad Pros, von daher... Ja. ja. Ähm, aber wie, wie gesagt, bis auf so ein, ein zwei kleine Gerüchte, ja, ist ja wirklich noch groß nichts irgendwie nach außen gedrungen. Ob sie das wirklich so gut im Griff haben bei den iPads? Das ist die Frage. Oder werden wir dann so drei, vier Tage vor der Keynote, wenn es Datum dann fast steht, auf einmal eine Flut an Informationen noch kriegen? <lacht> ja.
0: Also wenn jetzt eine Keynote kommt, wäre sie so um den 20. rum interessant weil dann könnten sie auch nochmal auf das bevorstehende Release vom iPhone XR hinweisen, nach dem Motto oh, übrigens am 26. denkt dran, kommt das iPhone, könnte man das mal so marketingtechnisch mit einbinden dann wäre das so interessant, so um den 20. 23. rum, dass man da diese Keynote abhält, nach meiner Meinung mhm. hm. naja, mal gucken was Apple uns da präsentiert, oder auch nicht ich habe gerade noch mal in die äh, Presseverteiler geguckt. Nicht, dass in der Zwischenzeit ähm, äh, <lacht> eine E-Mail rausgegangen ist, aber nein. <lacht> oh, es gibt ein neues Produkt von Peak Design. Okay. Ja, <lacht> ja die E-Mail ja, habe ich auch. Ja, ja.
1: <lacht>
0: Gut. Dann würde ich sagen, haben wir noch die Gerüchte, die äh, äh, ja, im Moment vorliegen, äh, abgefrühstückt. Okay. Und... Äh, auf USB-C würde ich mich schon freuen, ehrlich gesagt. Aber ja, mal gucken, was da so kommt. Ja. Dann könnten wir doch eigentlich zum Gadget übergehen. Mhm. Ein Gadget der heutigen Sendung. Und das ist mal wieder ein Gadget aus dem Hause 12 South. Und, ähm, ja. Das ist ein Produkt, was, was, was finde ich extrem interessant ist und sollte eigentlich, ähm, jeder MacBook-Benutzer haben, finde ich persönlich, weil man Platz spart und weil man aus einem simplen, normalen äh, MacBook Pro Netzteil äh, ein, ein besseres Gadget macht oder es ein bisschen aufpimpt oder wie man es auch ausdrücken mag, man stelle sich ein normales äh, MacBook Pro Netzteil vor, und man hat ja oben diese Möglichkeit, die Möglichkeit, den Stecker drauf zu setzen, den EU-Stecker in unserer, in unserem Breitengraden und in den verschiedenen Ländern dementsprechend die verschiedenen Steckerkomponenten. Man hat auch genauso gut die Möglichkeit, auch das Kabel dementsprechend anzuschließen, wenn man jetzt aus einem Klassischen Steck, also Wandnetzteil was man in eine, eine Steckdose steckt oder wie man die Dinge auch nennen, oder am Steckernetzteil ein Netzteil mit einem Kabel machen will. Diese beiden Möglichkeiten sind ja halt gegeben, weil man diesen Anschluss halt austauschen kann. So, und auf diesen Anschluss, wenn man ihn entfernt hat, kann man jetzt äh, diesen, dieses Gadget von 12 House stecken. Und das Ganze nennt sich, äh, jetzt muss ich nicht, dass ich da wieder Wortdrehungen einbaue. Das ist mir bei dem Gadget nämlich schon öfter passiert. Das nennt sich Plug-Bug-Duo. Bug wie der Käfer. Also ja, ja. Und es ist in einem sehr auffälligen, knalligen Rot und das ist, sticht halt sehr vom weißen Netzteil ab. Und ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, wenn man, wenn man dieses Teilchen verwendet, was man da oben drauf steckt. Und es ist eben nicht nur ein Aufsatz für, für Netzteil, das wäre jetzt ja ziemlich sinnlos, sondern man hat auf der Rückseite zwei USB-Ausgänge. Mit diesen USB-Ausgängen kann man dementsprechend USB-Geräte, oder usb -Geräte, die man über USB laden kann, aufladen. Und das ist das Schöne daran, wenn man unterwegs ist, auf Reisen ist, muss man nicht so viele Netzteile mitschleppen. Man nimmt dieses Teilchen und steckt es da drauf und hat quasi einen ähm, ein erweitertes MacBook Pro Netzteil der Clou daran ist, dass man dieses Netzteil auch alleine verwenden kann. Das heißt, man nimmt diesen Stecker wieder ab, setzt dieses, dieses Gegenstück wieder auf den äh, Plug-Bug obendrauf und kann dann den Stecker wieder in die Steckdose stecken. Man hat im Endeffekt dann
1: zwei Netzteile am das Apple. Oh, ich glaube, wir müssen für diesen Podcast den Explicit-Tag setzen.
0: Ja, Plug-Bug. But. Ja ähm. und äh, dementsprechend hat man dann zwei Netzteile. Äh. Ein weiterer Pluspunkt ist, man hat gleichzeitig noch verschiedene Reiseadapter dabei und zwar das sind fünf Stecker an der Zahl und ich habe es mir extra mal aufgeschrieben. Das ist einmal US, äh, USA, Kanada und Japan. Das ist ein und der gleiche Stecker. United Kingdom und Hongkong ist auch derselbe Stecker, dann haben wir den Europa-Stecker, der also für unsere Breiten gerade interessant ist, Australien und China, das sind also fünf Stecker, die dort beiliegen und somit hat man nicht nur eine Netzteil-Erweiterung, sondern auch gleichzeitig einen Reiseadapter oder besser gesagt verschiedene Reiseadapter, die man da drauf stecken kann. Jo. Von daher finde ich das Ding gut durchdacht und praktisch und man spart eine Menge Netzteile, wenn man unterwegs ist. Und somit auch Gepäck und Gewicht. Allerdings kommt natürlich noch Gewicht zum Netzteil dazu, weil es wie, das Ding wiegt 177 Gramm. Das muss man halt mit einrechnen. Jo. Ich finde
1: es praktisch. Ja, das gibt es aber schon länger, glaube ich, oder?
0: Ja, aber... Da gab es nämlich ein Vorgänger, eine Vorgängerversion, die hatte nur ja. einen Ausgang oben.
1: Ah, so war Und das, okay. Das nennt sich ja deswegen auch plug Pack duo Hey, deswegen. Gut. Ja, sagt der Name, Mann. ne? Weil mir kam es nämlich schon bekannt vor, ähm, allerdings äh, noch zu Zeiten, da war es glaube ich gerade in den Staaten released worden. Da war das bei uns noch gar nicht verfügbar. Ja, deswegen, äh, als ich das eben den Link gesehen habe, habe ich mich dann doch wieder angenehmerweise äh, daran erinnert, weil ich wollte damals, oder hätte Interesse daran gehabt, ja, aber irgendwie habe ich es dann mit dem Redis dann auch aus den Augen verloren ähm, und so viel unterwegs war ich dann auch nicht mehr, dass ich gesagt hätte, okay, äh, gerade mit dem USB macht das halt Sinn. Ähm, aber das wäre auf jeden Fall eine Sache, die würde ich mal im Auge behalten, wenn ich aktuell noch mit einem MacBook oder unterwegs wäre, weil... Äh, das Angenehme ist halt, du steckst das einfach halt ans Netzteil mit dran. Ja.
0: Und du kannst halt nicht noch ein Netzteil vergessen. Und, und falls nee. du ein Netzteil vergessen solltest, hast du immer noch diese zwei Ausgänge dabei. Genau. Und deswegen, ich finde das auch mit diesem knalligen Rot irgendwie sehr interessant. Das, mhm. das, ist, das sieht klasse aus. Und äh, für alle diejenigen, die aus der Schweiz kommen, die freuen sich natürlich auch, wenn sie was Weißrotes haben. Oder aus Österreich. Ja, ja okay. Den Bezug habe ich jetzt gar nicht hergestellt komischerweise, wo ich dieses Bild gesehen habe das erste Mal und äh, das das erste, woran ich gedacht habe, war die die Schweizer Nationalflagge komischerweise ja okay ich weiß nicht warum es gibt so ich meine rot-weiß ist ja jetzt nicht unbedingt eine so eine Farbkombination die die sehr selten ist aber irgendwie sofort Schweizer Nationalflagge hm. keine Ahnung warum mhm. ist ja kein Kreuz drauf oder so aber egal ja wie gesagt, schönes Produkt und äh, der Preis, finde ich, wenn man bedenkt, dass da auch diese ganzen Reiseadapter noch dabei sind und dass man eine vernünftige Qualität, Verarbeitungsqualität hat und auch eine, eine Passgenauigkeit hat, ähm, von derzeit 54 oder 55 Euro aufgerundet, ist okay. 12 South ist halt keine, kein Billiganbieter, das ist ein Premium-Brand äh, und von daher muss man da schon immer ein paar Euro mehr auf den Tisch legen. Es ist halt nun mal so. Von daher, von meiner Seite eine Kaufempfehlung. Jo. Ja, gut. Jo, ich würde sagen, dann hätten wir es doch für heute, oder? Wir sind am Ende auch schon wieder angelangt, sehr gut. ja das äh, Android-Café kann heute die Türen schließen. <lacht> Nein,
1: Geek-Café. Geek-Café. Ja, naja, ja, oh das Nicht irgendwie hier. Ja. <lacht> okay. gehen die Leute noch von aus, wie werden im falschen Podcast. Das du. Obwohl. Nee. Wir, ja mit, 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 wir haben es ja damals gesagt, mit GKW sind wir ja jetzt breit aufgestellt. Ja. Da kann man. Ja, kann aber man ja heute hatten wir
0: wirklich alles dabei. Von Tesla bis Android. <lacht> ja. Ja.
1: <lacht> Gut. Äh, ja.
0: Gut. Aber in diesem
1: Sinne. Genau. Kommentare werden immer gerne genommen. Tweets auch iTunes-Bewertungen natürlich ebenfalls.
0: Ja, iTunes-mäßig äh, stockt es ein wenig. Ähm, da liegen wir bei 38 ja,
1: iTunes-Rezensionen. Das, wird schon, oh, das ja. wird schon. Mal gucken, vielleicht kommt ja noch also was. Also ein, zwei kommen bis Weihnachten bestimmt noch dazu.
0: Ja, bis Weihnachten ist ja noch. Oh, naja,
1: Weihnachten. <lacht> das ist weniger. kurz vor der Tür. Ja ja. ja, ja.
0: Gut, gut. Und wer uns per PayPal unterstützen will, der darf das natürlich auch gerne tun. Die okay. PayPal-Links stehen ja. in den Show Notes. Das haben wir jetzt lange nicht erwähnt. Ja, kann man, Ja, ich, ich denke auch nie dran. Naja, man muss ja auch nicht jedes Mal das Ganze erwähnen. Aber das, das hilft uns so ein bisschen die Kosten zu decken. Es sind ja doch ein paar Kleinigkeiten, die ja finanziert werden müssen für den Podcast. Kann ja auch mal sein, dass bei dir zum Beispiel oder bei mir hier irgendwas kaputt geht, Mikrofon, mikrofontechnisch, dann ist es immer gut. Nicht beschreien, nicht beschreien. Ich bin Nein. froh, dass mein Mini so seinen Dienst tut. Ja, Ja, dann ist es immer noch gut, was in der, in der Kriegskasse zu haben, sozusagen. Ja. Ja. Gut. Gut, dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. dann, genau. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.